0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1981, el Teniente Coronel del Ejército, Antonio Tejero, intenta un fallido golpe de Estado contra la democracia española. En 1685, nace el compositor alemán George Frederick Handel. Y en 1945, un grupo de soldados hizo la bandera de Estados Unidos en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Esto es más por la mañana, ya lo saben Su revista radiofónica de confianza Es viernes, lo logramos Así es de que quédense con nosotros Hasta las 10.55 de la mañana Como cada día los saluda Alex Enríquez Y bueno, bien contentos de que Estén con nosotros, escuchándonos Sintonizándonos, compartiendo eh, Que seamos un medio de de acompañamiento ya sea en el trabajo en el transporte, en el hogar, etcétera hoy, el día de hoy tenemos súper equipo, eh, equipo compacto, está nuestra buena Titi Fuentes allá en el máster, muchísimas gracias Josu de la Fraga, que el día de hoy junto con Lalito, le estarán haciendo la competencia al equipo de Red Bull ¿eh?
3: sí, es está descansando le mandamos un beso y un
2: abrazo así es, de que se nos relaje nuestra producer por un día en esta mañana, y que bueno, se la pase sensacional, pero aquí todo va a estar bien sacaremos las papas calientes del horno y ya escucharon a mi queridísima comadre co-conductora de este espacio y Ile Quiroz, muy buenos días Muy
3: buenos días compadrito, decirte que ayer te extrañamos mucho, nos hiciste yo mucha ustedes. falta siempre, siempre que no estás hace falta como esa chispa que nos ilumina a todos, así es que bienvenido de regreso Qué bueno que ya estás con Molto nosotros gracias. y también por supuesto les damos la bienvenida a todas aquellas personas que apenas ahorita se están este, incorporando a este programa bueno pues no se preocupen porque sí van a poder ustedes recibir por supuesto el abrazo veracruzano a todas aquellas personas personas que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, nuestros mejores deseos también por supuesto para los 212 municipios que conforman nuestro estado y el abrazo también y un cachito de Veracruz para todas aquellas personas que se encuentran en el extranjero y que bueno pues están escuchando este programa a manera de sentir su terruño un claro. poco más cerca. Oigan, tenemos teléfonos en cabina para que se empiecen a comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 2288-423507 y también al 2288-423507. Pero además, ya saben ustedes que tenemos el watts más rápido del oeste.
2: ¡Bii! ¡Hija! Claro que sí. 2288423507, 423507. 2288 42, 3507, 22 88 42 para que se comunique con nosotros. Y ya lo saben, mandar fotos, eh, complacencias, eh, saludos, felicitaciones, votos en la batalla de Rola. Eh, en fin, y tenemos también, comadre, redes sociales.
3: Así es: Facebook, ex Instagram y TikTok. Nos van a encontrar como arroba radio más rtv, pero también por supuesto que nos pueden seguir sintonizando en la internet.
2: Por supuesto. Puesto en, en Tuning Radio o también www.radio. Punto MX Rápidamente antes de pasar a, a, a unas notitas curiosas que quiero rápidamente mencionar un saludo muy especial a mi primo hermano Jorge Antonio García Lozano, que el día de hoy está cumpliendo 47 años. Uy, pues muchas gracias. Pues, mi felicidades, queridísimo George, que claro. te la pases muy, muy bien. Que un te sientan Un gran abrazo de parte de toda la flota de Radio Más. Y ahora sí, Hile, eh, hay una nota que el día de ayer, precisamente, cuando estaba con la maquinita esta de tzzz, ya sabes, de la, de del tatuaje sí, bueno sí, sí, claro este Estaba leyendo que se ha hecho vi viral Un video donde, bueno, en la Ciudad de México Ya sabes que están en de viene, viene Échale, échale, se lo cuido, güerita Y entonces, bueno, hay una señora Que está jalando muchos clientes Por así decirlo, porque es la Maradoña Ah, ¿qué tal? No Maradona, Maradoña. ¿Y por qué es esto? Porque se la pasa dominando el balón de fútbol. Entonces, pues ya hemos hablado aquí con Sororas, que no importa que seas hombre o mujer, pero bueno, es muy poco común luego. ¿no? que una mujer... Este, pues ya por ahí, pues como de nuestra rodada Esté echando aquí la cáscara Y, y esté disfrutando su chamba Entonces, sí ¿qué te parece? Y la otra notita que les quiero comentar Y que quiero que nos comenten en el Whats por la mañana Es, en Brasil, en el carnaval de Rio de Janeiro eh, Desplegaron un operativo Sorpresa, creativo Y hasta chusco ¿Y sabes de qué fue? Fue de que eh, una comparsa se vistió allá El Chavo del 8 vaya, les encanta A los brasileños y entonces en el Carnaval de Río hay mucho robo de celular, de que te cartarean y que así no, como en el metro de la Ciudad de México, los apretujones. Bueno, pues dos policías encubiertos del Chavo del 8 estuvieron deteniendo como a más de siete este, robas celulares. No me digas. Entonces, fíjate, ya la policía iba, la policía bien creativa, tanto ahí como eh, habíamos dado la nota en el cabineo en Perú, el 14 de febrero, un policía se vistió de oso. Y llevó un ramo de rosas Y a la persona que se lo llevaba Lo detuvo porque era un narcomenudista <risa> ¿Qué Entonces, te nada más así salió de su guardida. Bueno, tal? pues con estas pequeñas notas que espero que hayan sido de su agrado, eh, arrancamos el programa de, del día de hoy. ¿Y cuál es el menú, comadre? Pues
3: hoy tenemos un gran menú. Ya saben ustedes que este es el viernes de Irene Fetternatansky con su jica Soñero. Ya se encuentra aquí. Y si, no sé si ustedes escucharon por ahí un gritito del jija. Bueno, pues también sí, que dice Irene participa. Tenemos, por supuesto, secciones de cada día, como noticias. A ratito serán los huracanes deportivos y también, por supuesto, diversas entrevistas.
2: Claro que que sí eh, vamos a tener muchísimas entrevistas y también vamos a tener la batalla de rolas esperemos que se hagan presentes en el wat por la mañana Fernando pues, Córdoba Fernando Córdoba de, sí, claro que sí del Instituto de Música de Superior del Estado de Veracruz comadre así es bueno
3: pues nosotros vamos a empezar este programa diciéndoles que somos, somos Radio Más somos más por, por la
4: mañana, mañana y, y así y comenzamos, comenzamos. La bienvenida a Fícamo Danzonero,
0: la sección que te sumergirá en el encantador mundo del danzón. Conducido
4: por Irene y te llevará en un viaje en el tiempo, desvelando los secretos ocultos detrás de cada paso elegante y cada acorde apasionado. Descubre la cultura del danzón y cómo se convirtió en una expresión artística que unió generaciones y trascendió fronteras.
0: Escucha la historia, mitos y obras famosas de este baile tradicional.
4: ¿Son ciertas las historias sobre las parejas que bailaban sin tocar el suelo? ¿Existe un danzón mágico capaz de curar corazones rotos?
0: Déjate seducir por el ritmo del danzón en Más por la Mañana Prepara
4: tus zapatos de baile y déjate llevar por el ritmo seductor de
0: Jícamo Danzonero
4: Con Irene Fetternatansky.
3: Queridísima Irene Fetter, ¿cómo te encuentras esta mañana? Muy bien, muy
6: sonrientes. nosotros. ¿no? Oh, sí, aquí estamos muy contentos todos. Claro que sí. <risa> Oye, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del Pachuco. Pero para aquellos que quieran saber un poquito más, les recuerdo que el lunes presentamos un especial sobre el pachuco en Retroécano Danzonero, que lo pueden escuchar en SoundCloud, programa número 3 de Retroécano.
2: Eso es todo, mira. la. Y además, bueno, paradísimo. SoundCloud, Spotify claro. y, y, y todas las plataformas, Irene
6: Ahí lo es? pueden escuchar para que tengan más antecedentes de quién fue el Chicano, el Pocho, el Pachuco y el Cholo, porque hay sus diferencias. Excelente. Y hoy les voy a presentar una entrevista con un pachuco de aquí de Jalapa. Adelante por favor. Estamos en entrevista con José Bayona. Hoy vamos a hablar sobre los pachucos. El origen del término tiene varias acepciones. Hay quien piensa que la palabra se deriva del náhuatl pechoacanque, que significa lugar donde se gobierna. Quizás queriendo connotar que el pachuco gobierna algo, un barrio, un burdel, un bar, o por lo menos su casa. Mucha gente lo asocia con la moda que usaban los hombres que en los años 40 o 50 controlaban los burdeles, casinos, barrios o pandillas. Pero existen otras acepciones. Una que dice que se originó porque los mexicanos al cruzar la frontera decían «vamos pachuco, significando «vamos a Texas». Pero otros piensan que Chuco viene siendo una abreviatura de «shoe company», Compañía de Zapatos, pues varios trabajaban en una fábrica de zapatos del otro lado de la frontera. Hoy nos acompaña José Bayona, un excelente bailador de danzón. Hola José, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Quisiera que te presentaras y eh, le dijeras a nuestra audiencia cómo fue que te iniciaste en el baile en
7: sí. Bueno, pues yo soy José Bayona, ya llevo muchos años dando clases de baile, principalmente bueno, en lo que me especializo es el danzón. Y pues bueno, pues ya llevo décadas este, dando clases, entonces buscaba algo como que innovador, algo como que no fuera ahora sí como que la mayoría de los grupos de baile de danzón del país. Yo con mi grupo este, hacía exhibiciones, bueno voy este, a diversas partes de la república para las muestras nacionales de danzón, donde se baila danzón y ya este, grupos de todas partes. Casualmente el año pasado fui a una muestra en Puebla, en Puebla y entonces ahí hubo una coreografía de pachucos y entonces me llamó mucho la atención. Y entonces fue cuando los vi y me encantó los adornos, los arreglos, el vestuario que usaban. Y entonces dije, no, pues eso es lo que yo estoy buscando. Y entonces fue cuando me decidí como que a empezar a adoptar ese estilo.
6: Ajá, entonces fue en Puebla donde... Dijiste voy a ser pachuco.
7: <risas> Así es. Este, de hecho, este todavía no me convencía completamente. Este, pues vi la coreografía y sí me encantó y todo, este, pero no me convencía hasta que porque en, en las muestras normalmente es la muestra en la mañana los sábados, casualmente. Y en la noche pues es el baile donde ya todos van relajados, todos van vestidos como quieren. Y entonces uno en particular me encantó porque cuando llegó su presencia este como que brillaba, o sea, hasta como que separó todo, todos lo voltearon a ver, llegó bien vestido y todo, y dije, yo quiero llegar a ser como él. Y entonces fue cuando dije, definitivamente ese es el estilo que ando buscando para cambiar y para tratar de innovar y variarle.
6: ¿Y no te costó trabajo aquí en Jalapa el salir así vestido la primera vez? ¿Cuál era la reacción de la gente al verte así?
7: Bueno, no fue primera vez, fueron varias. De hecho, todavía. <risa> todavía la gente como que se saque de onda, Así como que, ¿por qué te vistes así? Y de hecho, no, no, hubo, no pararon las críticas. Se me decían que me veía ridículo, que, que me pasaba, que, que yo no era así y todo eso. Pero ya este, voy poco a poco adaptándome.
6: ¿Qué nos puedes platicar con respecto al traje del pachuco?
7: Los pachucos se hicieron en los, alrededor de los años 30 y casualmente en los Estados Unidos. Y la principal característica en ese tiempo era un traje holgado y el saco largo casi llegando a la rodilla o en la rodilla. Esa era la principal característica, pero ya luego obviamente se fue estilizando. Ah, también usaban otra característica que sean unas cadenas largas. En ese tiempo, como era un tipo de movimiento cultural como que de resistencia y hasta lo asociaron a las pandillas y a delincuencia, la cadena se asociaba para entrar en pelea, o sea, para usarla para golpear a sus contrincantes y todo eso. Se fue estilizando y se adoptaron los zapatos, que bicolores de charol, los tirantes, el pantalón con tirantes. En el saco van varios adornos, uno de ellos es una flor y obviamente un sombrero de a la ancha,
6: a mí lo que me comentó un pachuco es que la flor denota, digamos, debilidad, que son débiles, pero que a la vez quieren mostrar su fortaleza, ¿no? que están muy seguros de lo que están haciendo, pero es la parte donde dicen, soy un ser vulnerable.
7: Pero pero también he visto eso que utilizan la flor como, que, como cortejo uh
6: -huh. a su pareja. ¿Y el origen de la pluma en el sombrero?
7: He escuchado algunos comentarios que dicen que la pluma se identifica más o menos con México por la cultura azteca y todos los, nuestros antepasados. Entonces ellos usaban en sus penachos y en la cabeza muchas plumas, entonces por, he escuchado qué significa eso.
6: Oye, ¿y cuánto tiempo te tardas en arreglarte y cuidar todos los detalles para asistir a una hora de baile de danzón?
7: Pues de dos a tres horas. Obviamente si ya me probé lo que voy a usar, pero si me, apenas voy a decidir, no, es, y sí, sí es tardado, es muy tardado. Voy combinando, voy escogiendo prenda por prenda y ya armo ahora sí mi outfit. <ríe> es que tengo que tener variedad ahora sí de colores para así, ahora sí coordinar todo el conjunto.
6: Y esta forma tú que tienes de enseñar, eh, ¿le transmites a los alumnos que él también porten esta vestimenta? Mm -hmm.
7: Obviamente mis alumnos así me vieron así como que, ¿ahora qué es o qué? No les agradó la idea y tampoco les agradó la idea de usar sombrero, ni mucho menos con plumas, ni tampoco usar flores ni nada por el estilo. No se
6: atreven a ponerse no, en
7: un o sea, En Jalapa yo creo que soy de los el primeros, único. del único. El único. Este Y quiero ser como que ahora sí que tal vez en un futuro iniciar algo y que ya más gente se atreva y que poco a poco ir promoviendo el movimiento.
6: Sí se necesita como eh, ese poder de desinhibirse y poder adornar sin que lo vean a alguno raro, ¿no? Porque al principio la gente dice bueno qué está haciendo, ¿no?
7: Sí, obviamente no, me costó mucho trabajo porque yo soy una persona tímida, entonces el desinhibirme igual me mentabilizaba o sea tengo que creérmela, este te, no dejo de mirar a las personas porque la mayoría de las personas me mira, me graba y eso me sacaba de onda y, y ahora qué. Y igual la gente que me encuentra en la calle me saluda y todo, y eso sí también. Así ¿Ya como te que,
6: identifican?
7: Tal vez me identifican por, o sea, el pachuco es así, está asociado al pueblo, al barrio. Entonces yo siento como que se sienten en confianza. En los bailes, luego que voy a las muestras, así como ya más o menos me están ubicando por ese estilo, se me dice el pachuco jalapeña y así como que, ah, <risa>
6: ¿Dónde das tus cursos y si alguien quiere aprender contigo?
7: Claro, yo estoy ubicado en un salón que está en América, la Avenida Américas, esquina Niños Héroes, Este los lunes, los martes y los miércoles a las 4 de la tarde y también doy clases en el recreativo. Es decir, ahí doy bailes de salón Este los martes y los jueves a las 3 de la tarde. Ahí me pueden encontrar.
6: Pues muchas gracias y esperamos este tenerte alguna otra vez en este programa. Bueno.
2: y buen danzón. Muy bien, Pachuco, ¿eh? qué bárbaro. Irene.
3: Nosotros aquí cantándote, Irene. Oye,
6: qué interesante todo lo que nos compartes. Ah, pues qué bueno que les haya gustado.
2: Nos encantó, amiga.
5: Nos
6: y pues para mí es muy importante que este grupo de personas, los Pachucos, eh, la forma de combatir la discriminación es eh, a través del baile, una entrega total y son unos excelentes bailarines. Y a petición de nuestro Pachuco, vamos a escuchar el danzón que él escogió para esta sesión, que es todo es tuyo, de José Casquera.
2: Gracias, Irene.
3: Muchísimo, como siempre, este increíble Jícamo Danzonero, lo disfrutamos mucho y como dices, a escuchar el programa del Retruecano el siguiente lunes para saber más del él, Pachuco y todo. Lunes 2.30. Así es. No, el lunes pasado. Fue, ¿Fue el lunes Ay, el
2: pasado, el sería lunes en pasado. plataformas. Toda la razón, en plataformas. Sí, sí, plataformas. Razón. en plataformas, en sí, sí, plataformas SoundCloud, Spotify, Retruecano Danzonero, capítulo 3. Sí, Perfecto. así es.
3: Y este bien. lunes tenemos el capítulo 4 Estreno okay. estreno ¿Es así, no? Sí, ¿Sí? ¿Sí? su carita Sí. Muy ¡Franque. bien, Irene, gracias
6: Sí, el 4, la historia del baile en Retruécano Danzonero Excelente Dale, hasta luego Irene, Gracias, nosotros continuamos Esto es
2: Más, Más por, por la Mañana, mañana.
4: Empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad,
4: ¿eh? Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
0: La radio te sirve. Batalla de Rolas. Línea telefónica en cabina.
4: 2288-423508. Y
0: 2288-423507. O
4: mándanos un WhatsApp.
0: Al 2288-423507. 22
8: comience la batalla de rolas. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión por la calle voy contando las monedas de mi amor por la calle voy buscando la humedad de la razón por la calle voy tirando la envoltura del dolor, por la calle voy volando como vuela el ruiseñor, por la calle voy cantando con mi traje, mi canción. Bueno, pues queremos decirles que
3: la batalla de rolas el día de hoy fue patrocinada justamente por Irene Fetter, que acaba de dejar este estudio. Ella nos dijo, oigan, ¿por qué no una batalla de rolas de este tipo? Y saben que es una gran, gran selección. Así es que, ¿qué es lo que estamos escuchando? Bueno, pues... Jugar a la Vida con Amparo Ochoa. Ya saben ustedes que María Amparo Ochoa Castaños, más conocida como Amparo Ochoa, nació en Costa Rica, Sinaloa, México, el 29 de septiembre de 1946 y falleció en Culiacán el 8 de febrero de 1994. Fue una gran cantante mexicana, perteneciente a la generación de cantautores de la década de 1960 y figura de la entonces reciente nueva canción. Estamos escuchando Jugar a la Vida y bueno, pues esperemos que quieran ustedes votar por esta canción al 22 88 42
8: 35 07 que se llama comedor en mi casa mis padres yo les hablo con su voz pero a veces en mi casa el silencio es lo
0: mejor
5: batalla de rolas
9: Dejé de pensar en el mar.
2: Bueno, chicos, batallón de rolas esta mañana, comadre amigos. Gracias Irene Fettel por esta propuesta. Estamos escuchando a Oscar Chávez este tema por ti del año de 1974, dentro del de álbum Los Grandes Artistas Concierto en Bellas Artes, cayendo dentro del género bolero, argentino, folclore argentino, pop regional mexicano. Y bueno, pues, ¿de qué va esa canción, comadre, amigos? La canción habla del desinterés y la tristeza en la existencia que ha provocado en una persona el amor perdido de otra. Y bueno, abriendo el diario de Homero, como Adelante, tú lo sabes, caminante. yo quiero decir, que escogí esta propuesta. Porque me recuerda muchísimo a mi papá En esas tardes y noches de bohemia
10: Qué bonito. ¿No? Entonces,
2: Bueno, mi queridísimo Cangrejo, pa, si estás escuchando esta canción Primero, espero que votes por ella sí, por supuesto. Porque es tu tema eh, Un gran tema, y bueno, pues a todos ustedes Si les gusta, si les llama la atención Si se identifican, si les remueve Algo en su vida, si esta canción Es un elemento de, de Máquina del tiempo para transportarlos al pasado Voten de verdad por este tema 2288 423507 07 Por ti
9: el mar es la locura del cielo Por ti El llanto es una
4: llave Sentido común con sentido del humor Más, más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
4: mm, Más por la mañana
0: Estamos de vuelta Atención amantes de la música académica
4: esta es la sección informativa del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, ISMEB.
0: Toda la información sobre las actividades y eventos más importantes del ISMEB.
4: Así como las últimas novedades en el mundo de la música académica.
3: Oigan, y bueno, nada más rapidísimo, antes de entrar en materia, quiero decir que con esta música grandilocuente, quiero felicitar a una de las reinas de mi corazón, a una de las reinas de mi vida, que es Beatriz Pacheco Pantoja, que nos está escuchando. Que el día 19 fue su cumple y se me pasó. Pero te queremos mucho, Beatrizita, una disculpa, y bueno, qué bueno que estás escuchando más por la mañana. Claro que sí, con, es, con esa música increchendo. Es. Y por eso está con nosotros, comadre. Aquí está con nosotros Fernando Córdoba, del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. ¡Aplausos! Le damos la bienvenida y nos paramos de pie, como todas las mañanas cuando vienes aquí a este estudio. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, muy bien, buenos días. <risa>
3: Oye, me encanta porque nosotros hacemos unas fiestas, sí. unas fiestas sí. enormes y si vienen ustedes a Fer, es la persona Pulcritud, más ecuánima, sí, y sí. Entonces nosotros aquí muriéndonos de la emoción sí. de que llegó. ¿Cómo estás Fer? Estoy muy bien, muchas sí, muy gracias. Muy buen día para todos Qué, ustedes? ¿Qué, qué personalidad. Sí, exactamente, ¿Cómo ¿Cómo estás?
2: Alberto. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas? Muy
11: bien, muy bien. Sí. Ah, no, pues fíjense que justamente por estar escuchando esta, este es el finale justo el último Ajá. movimiento de la Sinfonía número 5 de Beethoven, principalmente por eso, por el final, porque les quiero contar un poquito de lo que fue ayer el concierto de la Oshef, que sí, bueno, terminó que dijiste, increíble, ¿eh? claro, increíble, justo con esta, con esta hora, con este final de la quinta Sinfonía de Beethoven, un concierto muy, 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 muy padre, muy, muy bonito. Donde realmente la gente, estuvo bueno, gran, gran afluencia de gente y algo que nos importa mucho es que hubo mucha gente nueva, vimos mucha gente que no había acudido a un concierto de música clásica que se acercó, fíjense que inclusive un saludo a todas las personas que, que, que nos escuchan porque hubieron varias de, de, de personas que nos escuchan que acudieron al concierto porque hacemos una encuesta de ver de dónde vienen, de, de dónde nos escucharon. Entonces, y muchos dijeron, no, pues los escuché más por la mañana. ¡Ay, qué
3: bonito! Entonces sí, un saludo a esas personas. Oigan esos productores, ¿eh? porque están haciendo las cosas bien estos muchachos, que no nos están oyendo porque están platicando, ¿verdad? <risa> Josué, la frase, si nos tiene que escuchar hablando. es el
2: C-director para que <risa> También, caigan ¿verdad? los ceros.
3: Oye, Josú. Que nos está contando Fer, ¿no? La maravillosa noticia de que ayer en el al concierto llegaron personas que dijeron que habían escuchado que habría concierto en Más por la Mañana.
2: Sí. ¿No? Ya ve usted. Y es que de eso se trata, Fer, ¿no? De darle este impulso, que, que seamos un vínculo, un instrumento, comadre. Y lo que tú nos has enseñado tanto es que esta música, pues, no es, no es clasista, ¿no? O sea, que claro, es de todo. Totalmente. Y poco a es poco nos has ido enseñando, adentrando, profundizándote. Y, bueno, nos hemos ido cada vez enamorando. Así
11: es. Efectivamente. Y es que realmente eso... No, eh, igual a nosotros, nos causó mucha alegría el poder ver que había gente que no había estado nunca y que se acercó a la música clásica justamente que llegó de otros lugares inclusive jóvenes de escuelas llegaron que no habían vale. estado, hicimos una serie de, de volanteo y para poder imitar al, al público en general y llegaron también por parte de ese medio eh, de vinculación que hicimos uh -huh. entonces fue muy gratificante que pudieran acercarse y escuchar esta nueva música, disfrutaron muchísimo la abertura de, de Mozart que se tuvo al inicio muy, muy bonita, muy realmente muy ligera, muy digerible, como siempre decimos, ¿no? Después con el concierto de Prokofiev con la excelente interpretación de la maestra Joana Lemishka, que una muy 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 buena Interpretación es un concierto muy difícil técnicamente para un violinista Y increíble, muy bueno Y finalizamos justamente con esto que es Beethoven Con la quinta de Beethoven Que sí, realmente el público se puso, sacó sus celulares todos a grabar este mítico inicio del primer movimiento no Entonces muy muy genial este, este concierto Muy gratificante para todos Tanto por el público, para los alumnos para el personal administrativo, para los que pues llevan todo esto posible, ¿no? Entonces, muy, muy padre. Y es por eso que estamos ahorita escuchando justo este último movimiento al final de la quinta de Beethoven. Pero, para no irnos tan lejos, nos vamos a quedar un poquito con Beethoven. Con, justamente, porque tenemos, ahora vamos a hablar de, de otra sinfonía. Algo lejana a, a Beethoven. Eh, pero realmente, bueno, no a Beethoven Sino a la sinfonía que tenemos uh -huh. Y es sí, nada más que la novena sinfonía de Beethoven Muy bien Quizá no todos la conocen como la novena Pero les puedo apostar que muchos de los de los, pues ahora sí de las personas pudimos llegar a cantar, o los que lleváramos flauta dulce en la secundaria, sí. can, tocamos el himno, sí, sí. el himno a la alegría, claro. tan mítico también de esta sinfonía. Y es justamente que lleva una historia realmente muy interesante, porque fíjense que, aunque la podemos tomar como pues, una, una canción, una, una melodía tan común, tan popular, en ese tiempo no era así. Fíjense que Beethoven rompió totalmente toda la tradición con esta sinfonía eh, Normalmente las sinfonías clásicas eran compuestas con una duración que no superaba la media hora Llevaban justamente un, un, una regla, no por así llamarlo Pero Beethoven rompió completamente esta, esta brecha Y él hace su sinfonía de más de una hora entonces justo ahí es donde dice, no, no no quiero que sea igual que todas y vamos a romper esa regla y la hace de un, con una duración mayor, como 70 minutos más o menos, 73 minutos aproximadamente. Que aunque él mantiene en sus cuatro movimientos, que es Alegro, adagio Esquerzo y Alegro, otra vez sus cuatro movimientos, lo mantiene como un orden del clasicismo, lo hace de una forma espectacular porque innova en las variaciones innova en todo realmente, ¿no? Y es justamente esta obra la apertura al completamente al romanticismo, ¿no? Siempre hablamos que Beethoven es como que un estilo todavía clásico y se va para el romántico, es como que el, el enlace a la puerta al romántico y la novena de Beethoven es justamente ya este este inicio al romanticismo. Se
3: entrega al romanticismo.
11: Totalmente, totalmente, rompe todas las... Ahora sí que las, las, las diferencias que tenía con el clasicismo, ¿no? Pero fíjense que esta, este tema tan mítico de la, de la Novena Sinfonía no le surgió a Beethoven en la novena, si, sino que mucho antes, muchísimo antes por ahí del de, de siglo XIX, eh, él... él él ya lo empezaba a componer mucho antes, ¿no? Ya empezaba a involucrarlo en varias de sus obras. Pero fíjense que antes de, de platicarles esta sección sobre de dónde vino este motivo principal, la, la novena fue, llegó al punto... En el que fue a usarse Llegó a usarse en la segunda guerra mundial Por ambos bandos O sea realmente llegó al punto en que no lo tomaron Ni siquiera los de un lado Y llegó a ser música contraria del otro lado no Sino que la ocupaban en diferentes bandos Toscanini por ejemplo que era opuesto al fascismo Y fue exiliado en Estados Unidos La incluía en su repertorio Y también en París cuando estaba ocupado Un, un joven director Que fue Herbert von Karajan Que en ese entonces era miembro del partido Y ¿no? también fue, la, la usaba mucho en su ¿qué, repertorio ¿qué, ¿Qué
3: nos acabas de decir?
11: Sí, <risa> sí, sí ¿Puedes
3: repetir lo <risa> que acabas de decir? ¿A quién? De verdad
11: bueno, un, un, un temita ahí, sí, sí así es El
3: eterno tema de si separamos, ¿no?
11: <risa> así es, que es La
3: vida en la vida privada de la... El
11: artista. El artista, sí. Ay, que, exactamente. Qué
3: sí, caray.
11: Exactamente. Y fíjense que también se usó por la radio alemana para anunciar el suicidio justamente de Hitler en 1945. Otro lugar donde también se usó fue como himno. Para los equipos de las dos repúblicas alemanas En los Juegos Olímpicos de 1956 y 1964 Y ya más para acá, en Berlín justamente Otro director, Leonard Bernstein que justamente se acaba de, de estrenar su película, me parece hace poquito, por pues, si no la han visto, para que la vean.
3: Ay, la de Maestro. La de Maestro,
11: es exactamente.
7: ¿verdad? Yo
3: no la he visto
11: Ay, y la estoy guardando no para te verla. Va a buscar, te va a gustar. Perfecto. Bueno, pues justamente él, pocas semanas después de la caída del Muro de Berlín en 1989, eh, pues as, bueno, forma una orquesta por músicos de las dos Alemanias en ese entonces y justamente en la oda final, que es el último movimiento donde tenemos este tema tan popular, él cambia la palabra de Freude, que es alegría, por Freiheit, que es libertad. Entonces es, pues ahora sí que varios lugares donde se ha hecho partícipe, donde ha tenido gran relevancia esta obra tan famosa. Y ahora sí, nos vamos a de dónde viene este himno, no este, esta melodía tan interesante. Y es, fíjense que justamente es una melodía... Pues simple, ¿no? Realmente, realmente simple que podemos, eh, hasta un niño pequeño puede llegar a entonarla Y es por eso que se incluye en las escuelas secundarias porque es muy fácil de recordar Sus notas o su, su línea melódica son notitas seguiditas de subida y de bajada Entonces solo es un juego que hace Beethoven muy simple Pero la parte orquestal es una obra monumental realmente muy exigente para los músicos. Los otros movimientos, vaya, yo cuando la toqué hace como hace 15 años más o menos, la primera vez que la toqué, los segundos violines tienen una de pasajes, una de notas, una de velocidad que dices, no está para no está para sacarla de, de aquí a mañana, no. si sí, claro, lleva su complejidad, su monumentalidad, realmente es una obra muy
3: Pero Estudiarla compleja. mucho, ¿verdad? Sí,
11: completamente. Primero, segundo, tercero, movimientos que de ver al director, silencios, o sea, una complejidad técnica muy, muy grande. ¿Qué estamos escuchando ahorita? Fíjense que ahorita estamos escuchando un tema que es de la segunda parte del lead, Softer Eins un Gegenliebe que fue publicado en 1796, que es eh, un poema centrado en un amor no correspondido. Vamos a escuchar un poquito de este, de
12: este libro. Ah, venga.
11: fíjense que justamente si pueden lograr, tiene una línea melódica muy similar uh -huh. al tema principal de, del himno a la alegría uh -huh. y es que este pues ahora sí que este lead fue compuesto en 1796 muchísimo antes que el himno a la alegría o sea, uh -huh. Beethoven ya tenía en su ser este este tema melódico y después lo fue progresando no fíjense que 12 años después Beethoven ocupa otro, él prepara un concierto que, donde estrenó su quinta y sexta sinfonía y ahí presenta su sinfonía coral Opus 80, donde toma como tema su segundo movimiento final, este mismo tema de Lida, ahorita lo vamos a escuchar justamente Justamente lo que estamos escuchando es muy parecido, ¿no? Ya un poquito más orquestado porque la primera versión, bueno, el líder era solamente el cantante solista, pero en este ya hay una una orquestación ya un poquito más pues más amplia. Tenemos el piano ahí este, acompañando a las voces y fíjense algo interesante que tuvo es que en el estreno fue interpretado por el mismo Beethoven. Entonces, eso es muy, muy interesante. Beethoven quería estar en todo realmente, no solo componer, sino a él le gustaba componer uh -huh. y tocar, meterse realmente a la obra y que se interpretara justo como, como es, ¿no? Fíjense que un tema interesante de la, de la novena, otro de estos temas, es que en la década de los 80, eh, por ahí de los 80, es cuando aparecen los CDs, es cuando pasamos y hicimos esta, esta transición, y se establece que la duración fuese de 74 minutos. La duración de un CD ¿Y el por qué? Es porque precisamente La Novena Sinfonía de Beethoven Completa es su duración. Entonces, ellos establecen esta duración de los CD's para que pudiera caber la, la oh, Novena Sinfonía dato, ¿eh? en un solo CD y no en dos. Sí, sí, sí. O sea, llegó al punto de ser tan una una un referente, sí, exacto. Que establecieron que la esa duración de CD's sea de 74 minutos. Sí, ¿verdad? súper sí, increíble. Claro. Hasta ahí llegó esa influencia de esta de esta gran obra. Llegó a, ser, bueno, hasta la fecha es pra, patrimonio cultural de Europa de la humanidad entera. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la canta, ¿no?
3: Oye, Fer, una pregunta, cuando nos hablas de Lid, yo como que me quiero acordar que Lid es una canción relacionada a un poema, es esto, ¿verdad?
11: Exactamente, sí, gracias por mencionarlo, okay. ahí se nos pasó. Eh, efectivamente, Lid es una canción realmente eh, de un poema alemán. Entonces es lo que hacen los compositores. No solo Beethoven tiene lead eh, o leaders, eh, eh, el romanticismo otros. es como
3: que, ¿no? este, Efectivamente, moda, efectivamente,
11: ¿verdad? hay poemas de diferentes este, escritores ah, y ya los compositores, bueno, lo componían la parte melódica y ahí es donde se forman los leads. Yeah. Entonces sí es, es un, son canciones muy, muy bonitas, okay. más que nada de amor o desamor. En este caso fue de desamor, ¿no? Muy bien, muy bien, es muy, muy interesante esa parte. Ya después yo creo que hablaremos algún día de, de toda esta cuestión de los leads. Todo, de, de, ah, todo por, Lindos, ¿no? es, es, efectivamente de los inglés. bueno pues fíjense que el cuarto y ahora si sí nos vamos a la parte ya, ya más monumental o más conocida de, este, de, este gran, de esta gran novena sinfonía de Beethoven es su cuarto y último movimiento donde él ya incluye a un coro y cuatro solistas que, que interpretan bueno, el texto de Andy Freude, que es eh, la oda a la alegría del poeta alemán Johann Christoph Friedrich von Schiller, que es justamente también un poema de 18, 1785, eh, un poquito antes de la Revolución Francesa, y que justamente apela a la unión y la fraternidad entre todos los hombres. Fíjense que ya antes de esto eh, Franz Schubert en 1815 le había puesto música a esos versos de este poeta. Ay
3: mira qué interesante. Eh,
11: sí, pero Beethoven. ¿Se conoce? Sí 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 se, se conocen, conocen se conocen. Sin embargo, pues obviamente Beethoven fue el que llegó se el los ganador. puso y fue el ganador no fue el más popular se hizo grande por esta orquestación tan inmensa. Eh, que hay, bueno, si se puede se meten a YouTube y le ponen la novena sinfonía, van a ver, bueno, el cuarto movimiento, van a ver qué y qué orquestación tiene. O sea, es, son orquestas enormes con coros enormes, o se ve impresionante, ¿no? Y fíjense que ya para, pues Beethoven lo que hizo también para adecuar la letra a la música, ya él modificó algunos textos, pues para que pudiera quedar completamente con las cuestiones rítmicas. Eh, fíjense que la introducción de la parte vocal de esta sinfonía le causó a Beethoven muchas pues, dificultades. ¿no? Él tenía un amigo que se, llama, se llamaba Anton Schindler, que él dijo, y cito lo que eh, dijo posteriormente, él dice, cuando comenzó a trabajar en el cuarto movimiento, la lucha comenzó como nunca antes. El objetivo era encontrar una forma apropiada de introducir la oda de Schiller. Un día Beethoven entró a la habitación y gritó, lo tengo, acabo de encontrarlo. Entonces me mostró un cuaderno de esbozos con el texto Cantemos la inmortal Oda de Schiller. Sin embargo, Beethoven no mantuvo esta versión y siguió reescribiendo hasta que encontró su forma final con las palabras O oh, Freunde Nick, diese Ton. Beethoven estaba impaciente por interpretar su obra en Berlín, pues pensaba que el gusto musical en Viena estaba dominado por compositores italianos como Rossini. Pero fíjense que justamente no fue en Berlín el estreno, sino en Viena, porque pues ahora sí que sus amigos uh -huh. y pues quienes financiaban justamente a Beethoven, porque también necesitaban tener quienes lo financiaban, le dijeron que la estrenara en Viena, y justamente fue estrenada el 7 de mayo de 1824 en el Karnert don Theater, eh, que es el teatro de la puerta de Carintia y fue pues justamente la primera aparición del compositor en el escenario después de 12 años de no aparecer en un escenario. Entonces, bueno, el lugar se estaba repleto completamente, claro, ¿no? Totalmente abarrotado por ver qué había hecho Beethoven.
13: Al sí, sí. Totalmente,
11: imagínense, 12 años sin, sin ver a Beethoven en claro. un escenario y después de 12 años aparece con su novena sinfonía, pues estaba abarrotado que Claro, hay que mencionar que Ya en ese entonces, el estreno por ahí De 1824 Beethoven ya no escuchaba no escucha. O sea, ya era el punto en el que ya Después de toda esta vida de, de cuestiones auditivas Ya en ese entonces Él ya no escuchaba ¿Pero qué pasa? Pues como siempre Como un Beethoven ne necio, por así llamarle uh -huh. Pues él, yo quiero estar ahí Yo quiero dirigir, yo quiero estar presente Yo quiero meterme en el papel Y pues lo hace, ¿no? Sin embargo, bueno eh, no lo hace solo realmente. Eh, un Lauf, que fue un, el director de capilla de, de ese teatro en ese entonces, pues está ahí junto a Beethoven. ¿no? Él es quien dirige oficialmente la novena sinfonía. Sin embargo, pues Beethoven ahí se metía, ¿no? Es claro. como que marcaba el compás, estaba con sus partituras, claro, claro. hacía las, las entradas, salidas, estaba ahí junto al otro este, director. Pero pues obviamente un Lauf les dijo un tiempo, bueno, antes a sus músicos, dijo, ¿saben qué? Beethoven es Beethoven pero ignórenlo claro,
5: pues No, sí, o sea, háganme porque háganme caso a mí. Si
11: escucho, caso a mí. ¿no? Exactamente, pues claro. porque si no, y fíjense que lo dijo, porque dos años antes Umlauf había visto que en un ensayo general aquí, no fue concierto, porque mm. Beethoven acuérdense, bueno, que ya no había estado en conciertos, pero sí en ensayos generales. Cuando él estaba ensayo, es, dirigiendo el ensayo de la ópera Fidelio, bueno, terminó en un desastre. Justamente por esta misma situación, ya él ya no escuchaba claro. prácticamente, ¿no? Entonces, él, el director, al ver esta situación, pues fue por eso que tomó la decisión de decirle esto a sus músicos, y pues los músicos obviamente seguían al al director principal, ¿no? Que era Umlauf. Sin embargo, bueno, termina la obra, todo mundo, pues, impaciente por aplaudir las, eh, a esta gran y monumental obra. ...que Beethoven, pues él seguía metido en su papel, ¿no? Seguía viendo hacia los músicos con sus partituras y todo... ...y pues no escuchaba que el público ya estaba aplaudiendo. aplaudiendo. Exactamente. Fue hasta que una de las cantantes solistas, creo que me, me parece, si no me recuerdo, que es la mezzo-soprano... Eh, ...se acerca a Beethoven... Eh, para que él volteara a ver al público cómo lo estaba ovacionando, y fue que se da cuenta de esta gran ovación que causó en el público, bueno, que, que el público estaba realizando por esta gran obra, ¿no? Fue una cosa impresionante por lo mismo, ¿no? Ya por ahí cuentan también en algunos eh, comentarios y todo, que llegaron a ovacionarlo tanto, que fueron pues, varios minutos, cinco veces, inclusive mencionan, que hasta la policía imperial entró para decir ya no lo hagan bueno, Porque bien. pues a la par, al, al imperio eran hasta tres, ¿no? Entonces no podía Beethoven tener más ah, que el imperio okay. ¿no? Entonces era como que ya, no, no le sigan, ¿no? Sí, sí ah, sí. Ah, sí Pero sí, o sea, Beethoven ahí fue su punto Ahora sí que su obra maestra, su cierre Porque años después él fallece okay. Ya me parece que si no, son, si no mal recuerdo Tres o cuatro años después Beethoven fallece y bueno Deja, deja su legado la novena sinfonía de Beethoven con este himno, famoso himno a la alegría.
3: Qué bonito recorrido. Padre, claro. Muchas, muchas gracias, Fer, porque además es música que sí hemos escuchado hasta en caricaturas, en, ¿no? en, sí. en anuncios de televisión y que podamos como conocer un poco de la historia nos acerca mucho más. Está, está muy bien.
11: Totalmente, sí. Una obra muy, muy bonita para que, bueno, si tienen la oportunidad... Meterse a YouTube, escucharla en Spotify, donde sea, darse una, un clavado en esta novena sinfonía de Beethoven para poder conocer un poquito más de lo que Beethoven llegó a, a culminar con su historia, ¿no?
2: Oye, pros y contras, ¿no? En cuanto al carácter de Beethoven, no, o sea, pues sí, igual y que no, ya no servía para dirigir o lo que se generó en este ensayo, ¿no? El, el caos, pero si no hubiera sido también por ese carácter y esa ansiedad, pues Totalmente. no nos hubiera legado tan, tan claro, buena. Bueno, porque música, no se rindió. Sí, no, exactamente. ¿Nunca? ¿No?
11: no, efectivamente. Él siempre estuvo presente, queriendo estar involucrado en su música, que su música se tocara como se debía y metido en el papel, siempre buscando la perfección, ¿no? Porque recordemos que desde su infancia, su papá lo orilló esto, ¿no? Su papá lo, lo empujó a ser un, un gran músico, siempre el mejor. Claro. Porque bueno, en ese entonces, pues estaba que el genio de Mozart y toda esta parte, pues, pues querían todos los músicos ser, ser grandes, ¿no? Y por eso fue justamente esa esa gran resiliencia que tenía que tenía Beethoven.
3: ¿Te parece si escuchamos un poquito claro porque sí. es una maravilla? Dos pesitos. Oye, pues bueno, nos encanta todo lo que nos compartes. Fernando, muchas gracias. Y quiero decirte que Humberto de Papantla ya nos está diciendo escuchar a Fernando. Les prometo ir pronto al Cerro de la Galaxia para visitarlos por allá un viernes. Así es que, Humberto, aquí te esperamos sí, para claro. que, por supuesto, puedas conocer a mm. A Fer, que bueno, ya saben ustedes que toda esta música que nos viene a compartir, nos viene a enseñar, nos viene a acercarnos a ella y que le empecemos a perder el miedo y sobre todo a tenerle cariñito, porque es una gran música.
11: Así es, efectivamente.
3: Muchas gracias, querido Fer. No, gracias a usted. Muchísimas
2: gracias. Nada más iba a decir, Fer, que ojalá que, que se retomaran en las caricaturas, porque creo que es un elemento importante. Sí, no, sí, claro, no, sí. no, yo recuerdo Vox Bonnie, ¿no? Cuando sí. iba así con su frac, con su peluca <risa> y, 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 y su batuta, ¿no? Este, para. Para dirigir, porque es, es al mercado al que llegaba, ¿no? De los niños y, y creo que es importantísimo que empiecen a tener este acercamiento con, con la música clásica.
3: Así es, querido Fernando, aquí te esperamos el siguiente viernes.
11: Por aquí nos escuchamos el
3: siguiente viernes. Vamos a ir a una batallita de rolas, no sabemos si te quieras quedar. Que sí. Muy ¿Eh? bien, pues vámonos a la Venga, batalla mi Fer, eso. gracias, como siempre. Batalla de
8: rolas. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión por la calle voy contando las monedas de mi amor por la calle voy buscando la humedad de la razón por la calle voy tirando la envoltura del dolor por la calle voy volando como vuela el ruiseñor por la calle voy cantando con mi traje, mi
3: canción. Bueno, pues... Esta Estamos escuchando Jugar a la Vida, interpretada por Amparo Ochoa, pero yo quiero hablarles de Enrique Ballesté. ¿Quién es Enrique Ballesté Galvez? O, bueno, ¿quién fue? Bueno, pues él, imagínense, un actor, dramaturgo, compositor y productor de teatro mexicano. Destacó por ser promotor en los años 60 y 70 del llamado Teatro Independiente aquí en nuestro país y formó varias generaciones de actores y actrices. ¿Por qué les estoy hablando de él? Porque justamente, fíjense que él fue el compositor de esta canción. y bueno pues no nada más fue de esta canción que se llama Jugar a la Vida, sino también de Soy un campesino. Él se destacó por hacer canciones de protesta, así es que bueno, pues él es Enrique Valles T. Gálvez el compositor de esta canción interpretada por Amparo Choay, que ya saben ustedes que se llama eh, Jugar a la Vida, así es que bueno, nos encantará que voten por ella al 2288-423507 y al 2288-423508.
8: El silencio es lo mejor. Esto de jugar
5: batalla de rolas. La
9: vida el es llanto es una llaga de celos por ti. El dolor es el sol. Bueno
2: chicos, de nueva cuenta aquí dando Datitos, información acerca de mi propuesta musical En esta gran batalla de rolas Digna de un viernes y además Viernes de Fernando Córdoba que es nuestro juez De hierro, mi queridísima y, le Quirós. y bueno, le echamos un poquito más De, de limón a la herida Para que amarre, para que voten Y eh, me encanta y hemos coincidido que Mucha letra eh, de las canciones exitosas Es que son poemas eh, Acompañados de música, ¿no? Entonces Realmente eh, por ti yo dejé de pensar En el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar, ¿no? Entonces creo que, o sea, imagínate que, que, que su sentimiento de amor, amigos, comadre, fer, eh, pues lo, lo tengan como referencia el mar y el cielo, ¿no? Que es algo tan importante para el ser humano. Pero bueno, 1974... Oscar Chávez Fernández, conocido como Oscar Chávez, fue un cantante, actor, compositor, investigador de música, director de teatro y poeta mexicano. Bueno, ya eso lo dice todo, considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo en el país. Y tuvo grandes éxitos como Macondo, Por ti, Mariana, Adiós con el corazón, voy a cantar un corrido, Arrullo al, al Niño Dios, se vende mi país, la niña de Guatemala. Mi propuesta. Musical para todos ustedes, chicos, en esta mañana 2288 4235 07 comadre. Miguel y
3: bueno, Fernando, queremos saber tu voto, pero también decirte que tenemos un mensaje para ti. Nos dicen aquí: buen día, excelente programa y sección de Fernando. Interesantísimo. Saludos, Araceli y Miguel Cooper. Oye, Fer, ¿por qué canción votas?
11: Paso, qué difícil decisión, eh. Porque realmente yo sé que no es el mismo estilo ni género, pero me recuerdan mucho a las canciones vocales de Piazzola. Uh -huh. eh, justo hablando un poquito del mar, eh, me recuerda mucho a los pájaros perdidos, ¿no? de, de Piazzolla uh -huh. Yo creo que me voy a ir por la de Iles, ¿sabes? Muy bien. Por la de Iles. Cambio. Yo
13: pensaba que se me vendría para acá <risa> sí, yo es que yo lo no. tengo
3: en la bolsa. Y fíjate, yo pensé ahorita en los pájaros. Cuando dijo pájaros perdidos, dije, ay, mira, Eugenia, No, en, en no una, me dolió tanto preciosa. ni la traición
2: de la malincha como <risa> mi fe. Pero bueno, así es esto, Fer. Libre albedrío. Queridísimo Fer, muchas gracias por tu Eres un gran conocedor
3: de música. Muchas gracias. Oiga, nosotros nos vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Esto es Más, Más por, por la mañana. mañana. Querido
8: Fer, gracias. Y de nuevo la calle yo me creo lo que soy y pintándome de bueno voy cantando mi canción
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
4: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos. Más por la mañana.
5: Carlos Zamora
0: informa. informa. Más noticias. Más por la mañana.
14: El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, declaró que México cuenta con el conocimiento y la tecnología para transitar hacia una agricultura sustentable, para enfrentar las actuales condiciones climáticas e incrementar la producción de alimentos. Asimismo, precisó que el país cuenta con una superficie de 77.417 hectáreas de agricultura bajo techo, como alternativa sustentable y eficiente para dosificar el agua y los fertilizantes por medio de los sistemas de riego por goteo. De igual manera, precisó que las prácticas agrícolas están respaldadas con la asistencia técnica de las el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y otras instituciones para integrar el conocimiento en el adecuado manejo de los suelos, las labranzas de conservación y la medición de la huella hídrica. En la reunión de cancilleres del G20, que se lleva a cabo en Río de Janeiro, México hizo un llamado para retornar la solidaridad, el humanismo y la cooperación en medio de las tensiones que se viven en la coyuntura mundial. El mensaje fue publicado por la canciller Alicia Bárcena en las redes sociales. De igual manera, el llamado de México coincidió con el de Brasil, que dijo que sin paz y cooperación sería muy difícil enfrentar la pobreza y las desigualdades. Cabe aclarar que los conflictos en la Franja de Gaza y Ucrania fueron el centro de los debates de los ministros de Exteriores durante la primera jornada del foro que reúne a las mayores economías del planeta. La plataforma Down Detector informó que las redes de telefonía móvil de la empresa AT&T registraron alrededor de 63.000 interrupciones en varias partes de Estados Unidos. De acuerdo con la plataforma, el 51% de los problemas registrados se refieren al teléfono móvil, un 41% muestra la falta de señal y un 8% afecta el acceso a Internet desde el móvil el gobierno ecuatoriano reveló que las dos nuevas cárceles que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, prevé construir en el país bajo un modelo similar al de su homólogo Nayib Bukele en El Salvador, tendrán un coste aproximado de unos 125 millones de dólares. Por otra parte, el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, detalló que el presupuesto para las cárceles podría elevarse a unos 140 millones de dólares, en función de ciertas variables en su construcción. De acuerdo con el gobierno, el planteamiento es aislar en estas cárceles a los líderes de las bandas criminales que han puesto en riesgo la seguridad de Ecuador, con una ola de violencia sin Precedentes y que controlan internamente las prisiones ecuatorianas.
5: Más por la,
0: mañana. la Secretaría de Cultura Federal.
4: Institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México, así como de la proyección de la presencia del país en el extranjero.
0: Y la revista radiofónica
2: Más por la Mañana presentan, presentan. Bueno chicos, regresamos aquí a Más por la mañana ya lo saben por la señal de Radio Más 107.7 de FM www.radiomas.mx y quirós Alejandro Enrique son las 10.05 de la mañana totalmente en vivo el día de hoy 23 de febrero y me da mucho gusto saludar vía telefónica a Azucena Degante de Jesús ella es jefa del Departamento de Animación Cultural de la Dirección General de Vinculación Cultural y bueno pues el día de hoy vamos a tener una interesante plática, entrevista con el tema de eh, Comités Culturales eh, de Veracruz. ¿Cómo estás, Brisa? Muy buenos días. Hola,
15: muy buenos días. Encantada de saludarles. Para comentarles que desde el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral estamos organizando un congreso internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. Mi nombre es Karina Martínez Vera y pues me da muchísimo gusto recibir su llamada.
2: Excelente. Oye, Karina, eh, pues gracias por el dato. Coméntanos acerca de este evento, los generales, cómo, cuándo, dónde, para que quienes nos están escuchando acudan precisamente a este congreso.
15: Muchísimas gracias, verás. El Congreso Internacional en esta ocasión, que es la edición número 2 la vamos a realizar en la bella ciudad de Boca del Río Veracruz y vamos a tener dos días interesantes de conferencias y talleres dirigidos a personas con síndrome de Down mayores de 16 años y especialistas, maestros, docentes, psicólogos, pedagogos y familias. Por supuesto, hemos convocado para este evento a especialistas de tres países. Estarán con nosotros especialistas, por ejemplo, de Panamá. Viene con nosotros la ponente internacional Majo Pais. Ella es una joven con síndrome de Down que es licenciada en comunicación y nos va a estar compartiendo cómo ha logrado conquistar todos sus sueños, entonces estamos seguros que será un evento muy enriquecedor en donde saldremos todos muy motivados, con mucha inspiración para continuar y generar oportunidades de desarrollo y plena participación para las personas con síndrome de Down.
2: Perfecto, y bueno, pues este este congreso, esta actividad, eh, pues ayuda precisamente socialmente eh, a, a que tengamos esta nueva cultura inclusiva, no que realmente seamos empáticos con las personas que precisamente eh, tienen un, un familiar con síndrome de Down, o por qué no tenemos un amigo, un vecino, etcétera
15: Así es, fíjate que los derechos humanos son para todas y para todos, pero el poder garantizarlos es tarea de todas y de todos también. Verás, hoy día las personas en condición de discapacidad no han logrado desarrollar plenamente sus competencias debido a que hay muchísimas barreras todavía en nuestra sociedad y bueno, es importante que comencemos a visibilizarlas y por supuesto a derribar esas barreras para que todas y todos puedan pues desarrollar su potencial y vivir plenamente como cualquier ser humano. Este congreso tiene justamente dentro de todos sus objetivos también el ir contribuyendo a la erradicación de mitos que dejan fuera a las personas con síndrome de Down de estas oportunidades. ¿no? El mito, por ejemplo, de que son eternos niños y niñas y pues no se les den una vida adulta, necesitamos cambiarlo y darnos cuenta que son personas que viven las diferentes etapas de la vida, que también quieren ir a la universidad, que también quieren tener un trabajo, que por qué no también muchos de ellos o de ellas se quieren casar, tener un, un, un hogar es. propio, ¿no? Y entonces es generar estas oportunidades. Y bueno, conscientes de que eh, es una tarea que nos involucra a todos, hemos abierto en este Congreso la posibilidad de participar tanto de manera presencial, también en la modalidad online para quienes se encuentran lejos y dicen, bueno, no puedo asistir pues también tenemos esta gran oportunidad de que se sumen en esta modalidad y vivan la experiencia.
2: Excelente. Bueno, pues algo más con lo que quieras cerrar, Brisa, acerca de este congreso, eh, cualquier dato además de las redes sociales y formas de contacto para que las personas que nos están escuchando acudan precisamente a este evento, que ya no lo compartiste, va a ser en Boca del Río, Veracruz.
15: Así es, en Boca del Río Veracruz, del 29 de febrero al 2 de marzo, iniciamos el 29 de febrero con una inauguración, con un brindis inaugural, 1 y 2 de marzo, intensos días de conferencias y talleres buenísimos, no se los pueden perder, lo mejor de lo mejor, el programa está integrado por especialistas en diferentes áreas, pueden inscribirse ya a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como Inidi Jalapa. Y también en nuestra página web, que es www.mirijalapa.org está toda la información. Y por qué no tenemos, pueden hacer contacto a través de WhatsApp, a través del número 2282-1146-34. Con gusto lo repito, 2282-1146. 11 46 34 pueden asegurar hoy mismo su lugar.
2: Muy bien, pues agradecerte Brisa Azucena eh, el hecho de haber tomado esta llamada, de compartirnos por supuesto toda la información, decirte, pues no desearte porque seguramente será un éxito recuerda que los micrófonos de Radio Más de Más por la Mañana siempre estarán abiertos para todos ustedes.
15: Muchísimas gracias, que tengas excelente día.
2: Excelente día, nosotros continuamos aquí en Más por la Mañana.
0: Entrevista. Más por la mañana.
3: Muy bien, bueno, pues continuamos aquí en Más por la mañana. Gracias por seguirnos acompañando. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 2288 42 y también al 2288 42 -3508. Oigan, y tenemos ya nuestra siguiente entrevista, por favor, compadre. Ay, no, pues yo más que
2: contento, amiga, me siento como en casa y me da mucho gusto y un honor darle la bienvenida aquí en cabina a mi PC Crew. Estamos hablando del de crew, eh, PC Crew Yoshi Fierro, que nos viene a dar información muy importante de un evento, de una eh, clase que se va a llevar a cabo el día de mañana. ¿Cómo Momento. estás? Adelante.
3: Para las que no sabemos qué es un cru A ver, mi...
16: Cru eh, les explico, gracias por la invitación. bienvenida Realmente un gusto estar aquí con ustedes. Pues mira, tenemos eh, en el Muay Thai cierto tipo de jerarquías. Eh, ¿Cuáles son? Yo, por ejemplo, estoy en PC Crew, que es en tailandés Pochoy Cru. Pochoy Cru, así es. Después sigue un rango más alto que es Cru uh -huh. y después viene lo que es el cru Yai, que estamos regidos ahí por Marco Antonio Galicia, que está en la ciudad de Toluca. Y posteriormente el grado más alto que es de nuestro Arjan Suchard, quien es quien nos rige aquí en México.
2: Así es, entonces ahí está aclarado PC Crew, mi Muchas queridísima gracias. comadre gracias. Ile Quirós, pues eh, Yoshi preguntarte el día de mañana dónde y cuándo va a ser esta clase especial, dejamos un poquito el gym, pero precisamente por la cantidad de alumnos que va a acudir a este evento, donde bueno pues este diferentes alumnos y que además la invitación es abierta a todos aquellos que practiquen, que gusten y que amen el Muay Thai tradicional.
16: Claro que sí, la verdad que la invitación está abierta a todas las academias de aquí de Jalapa, a, de igual forma a todos los que estamos en Sport Club, que gracias a Dios ha ido creciendo cada día más y la verdad bastante contento no porque realmente el día de mañana va a ser una masterclass súper padre yo la verdad invito a todos los que entrenen Muay Thai o los, que, o, o los que también se quieren dar la oportunidad de, de asistir, que no conocen es apto para todos, todo tipo de edades desde los pequeños eh, medianos, este, para todo tipo eh, es mixto pueden acudir mujeres eh, papás, digo, es un ejercicio bastante completo realmente el Muay Thai que bueno, aquí Alex no, no, no me va a dejar mentir que, que entrena también con nosotros y la verdad que le, nos ha ayudado mucho, ¿no?
3: Oye, ¿y en qué consiste una masterclass?
16: Una masterclass, pues bueno, son dos horas de entrenamiento. ¿En qué consiste? Pues bueno, primer lugar, eh, hacemos como todo ejercicio, estiramientos. Posteriormente, pues tenemos que calentar el cuerpo, que es en base de unos cardios que también tenemos que son fundamentales del Muay Thai. Y posteriormente, pues vemos lo que es técnica y al final obviamente también para relajar el cuerpo pues también estiramos, entonces va a estar bastante padre, hay algunas sorpresas, de igual forma hay algunos invitados como maestros que han estado también en, en Sport Club y va a estar padrísimo, yo los invito que de verdad acudan, es en la Villa Lencero, entonces está muy cerquita, realmente ya está muy pegado de Jalapa y el lugar es súper súper bonito, yo quiero eh, posiblemente el día de hoy mandar algunos videos de dónde vamos a estar Excelente. para que también la gente se anime.
3: Claro, claro
16: y bueno pues eh, cuáles son PC Cruz eh, Yoshi
2: las ventajas de practicar Muay Thai digo porque hay quienes lo practican como Clau como Beto como muchos otros compañeros
3: como tú que hay que decir que siempre viene muy feliz y claro yo vengo está, feliz como madre, pero, feliz, pero fíjate
2: yo no lo cuentas. hago como como Clau por ejemplo que es eh, a nivel de peleador sino yo nada más acondicionamiento físico y como so, y como otras personas sabes qué? que que eh, lo hacen para ellos quizá practiquen básquetbol o fútbol pero es tan completo realmente el Muay Thai que te alcanza para eso, Cru?
16: Claro, realmente fíjate que en Sport Club tratamos de, de dar una, una vuelta, un cambio en el cual yo he entrenado también eh, como peleador y pues de igual forma hoy en día soy maestro al que le llamamos cruz. Y fíjate que nosotros compartimos esa parte también del acondicionamiento físico, he tenido a chicos que vienen de, nata de natación, de triatlón, corredores, de crossfit, de uh -huh. ciertos tipos de deportes y realmente han visto un cambio por el acondicionamiento físico y de igual manera eh, lo que es la parte del Muay Thai como la, como la técnica y, y
2: bueno, también una de las ventajas cru, de, de, de hacer Muay Thai eh, es de que te deja, ahora sí, además duermes como bebé, ¿no? Porque, y, <risa> sí. y, y realmente te ayuda más allá de, de esta creencia errónea, que vas claro. a ser una persona eh, agresiva, todo lo contrario, estás claro. bien tranquilo, ¿no? Se te meterán ahorita en Lázaro Cárdenas, te pitarán, y al contrario, <risa> tú tranquilo, porque tu sí. energía ya la enfocas y, y, la, y la, la enfocas para, para tu clase de Muay Thai, vaya.
16: Exactamente, y fíjate que que Nosotros también estamos regidos por nuestro Arjan Y tenemos un sistema de pelea ¿no? Hay una asociación llamada Tom, uh -huh. Que realmente es muy importante En Tailandia Ustedes si buscan también en las redes sociales eh, Arjan Sushat pues bueno, es quien nos rige aquí en México y pues realmente nosotros como maestros, como PC Crew, como Cru o como Crew Yais, pues estamos certificados ante un ARIAN. Entonces, siempre es el la parte esa de la disciplina. Estamos dando también clases en una escuela. Ahorita Claudia ha estado eh, muy metida en ese aspecto. por
3: qué porque... no estamos escuchando a Claudia? Amigo. Ah, bueno, porque Claudia
16: ahorita
2: viene de Community Manager,
16: ah, pero si pero se bueno, gusta, mi pues, eh, que queridísima sentadas, Claudia, si por favor. Claro, que también escuelas, pueda dar Claudia, su, claro. su punto de vista. Sí, por y es... favor bienvenida. Es muy importante, ahorita ella está dando clase ahí en una escuela de la Justo Sierra y pues los chicos, los niños están contentísimos.
1: Contentos. Claudia, cuéntanos, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues sí, claro, digo, estamos, estamos haciendo esta parte del Muay Thai con los niños y creo que más allá que una simple clase, es como una disciplina que si agarras desde muy chiquito, te ayuda en todas las áreas de tu vida, ¿sabes? O sea, como que te forma, te enfoca, eh, desarrollas fuerza, eh, la psicomotricidad, hay muchas cosas que desarrollan los niños y que les encanta y aparte es como un descargue de energía, claro, padrísimo, o sea ellos traen como todo el foie todavía uh -huh. entonces los pones a pegar que en el costal, que los guantes, y ellos están ansiosos por, por tener la clase es algo que les ha gustado mucho y queremos también ir a otras escuelas para ver qué más eh, talleres se pueden hacer, o sea, en otras escuelas que puedan hacer otros grupos y así mismo poderlos llevar a Sport Club y crear una comunidad de niños, pues, padre. Claro. Oye, bueno, Claudia, cuéntanos tú, ¿en qué momento llegaste al Muay Thai? Pues, bueno, ya tenía eh, algunos años que medio, medio como que sabía de él, pero realmente lo tomé en forma hace ya casi un año, creo, uh -huh. un poquito menos. Empecé con el acondicionamiento físico, con... Con el crew Yoshi, entonces bueno, de ahí empecé a ver como que este estaba este rollo del Muay Thai, me gustó, me interesó, empecé a acercarme, a practicarlo y de verdad es que ya ahorita no pasa un día en que, en que pueda hacerlo.
3: Claro, qué bien. Oye, y entonces
1: nos dicen que es posible entrar a hacer Muay
3: Thai por eh, la disciplina, por el acondicionamiento físico y que no no tenemos que pelear sino que si no queremos, ¿no? O sea, no es, no es necesario entrar en combate a fuerza,
16: Claro, no, para nada. Por ejemplo, ahorita, bueno, la, la noticia es que Claudia ya se animó a pelear también. Ahorita ah, les va caray, a platicar un poquito. Bien. Y fíjate que es la parte interesante. Yo, de igual forma, cuando empecé el primer día, cuando llegué a un, a un este, entrenamiento de Muay Thai, yo dije, ¿qué onda? Dije, la verdad, dijo, le está padrísimo, ¿no? Me encantó. Y la verdad, empecé a ver cambios muy rápido. Entonces, eh, en cuestión de la disciplina, me empecé a formar, empecemos a... Es una comunidad bastante padre, que realmente todos los compañeros del Muay Thai aquí en Jalapa son bastante buenos, ¿no? Hay muchos maestros buenos, academias buenas, uh -huh. por algo le llaman a Jalapa la cuna del Muay Thai. Ah,
3: mira, eso no sí.
16: lo sabía. Sí, sí, a nivel nacional es por donde entra
2: el Muay Thai a, a México. Y, y bueno, pues también eh, la situación, yo quiero hablar abriendo el diario de Homero. Adelante, Laudia. es tu programa, yo, sí, este, lo que quieres. No, <risa> no, no, a mí me ha ayudado mucho para rehabilitar lesiones, comadre. Claro. Entonces, yo no lo hago a nivel de Con peleador, base. pero precisamente el acondicionamiento físico, el trabajar fuerza, resistencia, Elasticidad que el cru nos pone Para mí ha sido fabuloso Otra cosa que quiero decir y que gracias A, a Marta Fierro, la, la hermana del crew Yoshi, fue que me dijo Tú como que dices, ay quiero dar más Quiero dar más, quiero dar más Y Marta me dijo, sabes que Alex, si tú dejas la chelita Esa chela <risa> este eh, De los viernes no si tú De verdad que te va a alcanzar Para dar un poquito más y te sientes fabuloso Le hice caso a, a Claudia Y fíjate, ya en mayo cumplo Dos años de... Cero, Chelita Cero, ni Cero. una no. Muy
16: bien no, Ay,
2: Entonces, bueno, mucho. quiero decirte porque es algo Es una disciplina y la verdad también Llevada por el Cruz Yoshi que, que, te, que te enamora, ¿no? Y que no quieres faltar Y que de lunes a jueves ahí estás de claro. aferrado Y que si saca una más, una clase como el día de mañana Sábado, pues ahí te inscribes y vas
3: Oye, pero además es impresionante porque justamente Ya no lo estás, estás contando también tú, Claudia Te acercaste, viste, te gustó Y de repente ya vas a empezar con combate ¿no? Sí, o sea,
1: sí, y realmente es algo O sea, no entras como diciendo Quiero pelear, porque realmente sí da mucho, bueno, muchos nervios, no sé, sí. es como una experiencia nueva, sí. pero... Eh, realmente te vas sintiendo fuerte vas creyendo en ti, en tus capacidades vas desarrollando nuevas cosas que dices, creo que sí puedo hacerlo <coughs> y ahora sí como que por la experiencia vamos a darle. Qué bien, pues muchas felicidades, Gracias. qué valentía
3: Gracias. y fíjate eres un gran ejemplo mm. para todas aquellas mujeres que escuchamos Muay Thai y de verdad pensamos en nada más en los hombres no y no, no y ahorita no han,
2: han entrado muchísimas chicas, claro. sí, mamás, este, mamás personas que, que regresan y digo, no es por, por meterle el gol pa, a, a, a Sport Club ánimas, sino que se van a otros lugares y dicen, no, pues no, yo, regres yo regreso acá, que es, que es la mera <risa> mata, lo mero mero bueno. Cruz Yoshi, tenemos que ir cerrando la entrevista, por claro. favor. Si nos eh, repites eh, lo de tanto Sport Club animas como también lo del evento del día de mañana.
16: Claro, vengan a Sport Club Ánimas. Realmente todas las personas, chicas, chicos, todos los que gusten participar y que quieran venir, siempre tenemos una clase muestra totalmente gratis. Eh, realmente ha acudido más gente, estamos extendiendo un poco más el, el lugar. Y la verdad es de que no lo dejen, pruébenlo, pruébenlo. Realmente una hora y media de ejercicio de su vida, de las 24 horas que hay, creo que es suficiente para poder hacer un cambio y que realmente eh, les va a gustar. Estamos ubicados ahí en Paseo de las Palmas, número 49, en Fraccionamiento Jardines de las Ánimas. Estamos exactamente ahí en el Primer Lago, junto al Mini Super de hace muchísimos años por ahí. Uh -huh. Y de igual, ferm, de, de igual forma les comento que también si pueden darse la oportunidad del día de mañana sábado a acudir a Villa Lencero, es a partir de las 9 de la mañana hasta las 11. Es una masterclass que realmente se ha estado preparando ya hace algún tiempecito. Y creo que va a salir bastante bien. Vamos a estar todos los chicos ahí de Sport Club y algunas academias que se van a unir. Entonces, pues con mucho gusto por ahí los recibiremos.
1: Excelente.
2: Mi queridísima Clau Ferrer, palabras para de despedida, redes sociales, lo que quieras comentar.
1: Pues nada, que se den la oportunidad realmente y como, como mujeres les puedo decir que es... es... En, esto, en estos días es algo que es necesario Saberte defender claro. Y creo que también hay que tomarlo, invertirle un poquito Y bueno, que se den la oportunidad realmente De conocer cosas nuevas
2: Excelente, pues pues gear power ¿eh? Sí eso. Es. <risa> ya me conecté con eso me encanta. Excelente, Oigan, dile
1: Les agradecemos mucho la visita
3: gracias 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 a Y que mañana esté lleno, pero no tanto Como para que no puedan hacer sus ejercicios es. Estar muy cómodos Y bueno, pues ya saben que aquí les esperamos para próximos eventos Claro
16: que sí, muchísimas Entonces, gracias. gracias por la invitación Y aquí estaremos nuevamente Perfecto Perfecto. los micrófonos siempre, eh, Yoshi y Clau, estarán
2: Gracias. abiertos Gracias. para ustedes. Son 10 de la mañana, 23 minutos, el tiempo se va como agua entre las manos y continuamos, esto es más, por, por la más. mañana.
0: La Secretaría de Cultura Federal
4: Institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México Así como de la proyección de la presencia del país en el extranjero
0: Y la Revista Radiofónica Más por la mañana Presentan, Presentan.
3: Bien, bueno, pues gracias por continuar aquí en Más por la Mañana y es momento de platicar con un integrante del Departamento de Animación Cultural de la Dirección General de Vinculación Cultural Medio. Ay, Bueno, pues nos da muchísimo gusto recibirte, Brisa Azucena, de Gante de Jesús. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días, Iliana. Mucho Hola. gusto y muchas gracias por el espacio. Tía. Al
3: contrario, es un placer tenerte aquí en este programa. Oye, cuéntanos por favor sobre Convites Culturales de Veracruz. ¿De qué se trata?
10: Eh, pues mira, primero nuevamente agradecer el espacio y contarles justo que los convites culturales son estas convivencias semanales que ha implementado el programa Cultura Comunitaria, donde se realizan actividades artísticas y culturales para todas las edades. Son espacios seguros donde justo nosotros buscamos promover el, el disfrute del tiempo libre, la cultura de paz y pues bueno, un espacio para poder divertirnos y aprender en comunidad en el caso específicamente de Veracruz, eh, tenemos cuatro convites culturales.
2: Ok, ¿qué es? Eh, adelante. ¿Qué son?
10: Eh, ¿Qué son? Bueno, el primero de ellos se llama Historias Migrantes y se realiza en Xilotepec. Es todos los domingos de 17 a 19 horas. En la casa somos Gilotepec. No, En este convite lo que vamos a ver es justo hablar sobre la diversidad se compartirán experiencias en torno a los juegos tradicionales y la vida comunitaria de las personas en situación de movilidad. El segundo comité que tenemos se llama Historia entre Cerros. Ese se desarrolla en Jaltepec Banderilla. Es todos los jueves de 16 a 18 horas en el patio común de Jaltepec. Y bueno, ahí estaremos divirtiéndonos en torno a las historias de la vida comunitaria y la vida cotidiana, no hablando de los oficios, de las leyendas, de la cultura alimentaria que tiene eh, Jaltepec. Y el tercero de nuestros convites se llama Raíces y Cuidados Colectivos, que justo se realiza en Santiago, Sechiapan, todos los jueves de 16 a 18 horas en la Escuela Primaria Nicolás Bravo. Y como su nombre lo dice, estaremos ahí hablando como de estos saberes y de los cuidados para en comunidad que todos tenemos de nuestras abuelas y las historias familiares. Y también estaremos trabajando proyectos sustentables a través de las prácticas tradicionales. Y finalmente nuestro cuarto convite se llama Memorias de Playa, uh -huh. se realiza en Playa Vicente. Será todos los sábados de 16 a 18 horas en la Casa de Cultura de Axpantepec, y bueno, ahí estamos trabajando la memoria de la comunidad de Playa Vicente a través de su diversidad cultural
3: Oye, pues nos parece de verdad fabuloso que haya como esta, este interés por preservar, por fomentar ¿no? que finalmente es lo que nos da identidad, no nada más como Estado sino también a nivel comunidad y eso qué importante es
10: Sí, justo, además mencionar que la programación que se realizan en los convites que implementan todas nuestras promotores y promotoras es con base en los intereses, anhelos, las necesidades culturales de cada una de las comunidades, ¿no? es Es una curaduría que se hace a partir de escuchar a todos los públicos, desde las infancias, los adultos mayores, las mujeres, todos, está, todos siempre son bien recibidos, es para todas las edades, son actividades gratuitas y pues bueno, esperamos que podamos contar con la participación de todos los que nos están escuchando.
3: Claro que sí, Brisa, sí será. Oye, por favor, compártenos eh, formas de contacto o redes sociales para que las personas que estén interesadas puedan pues ahondar un poquito y saber cómo llegar, cómo contactarles, etcétera.
10: Claro, eh, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos pueden encontrar como Vincula Cultura. En Instagram estamos como vincula vinculacultura-bajo y también en la página de internet es vinculación.cultura.gov.mx y ahí pueden tener más detalles justo de toda nuestra cartelera.
2: Brisa, preguntarte, ahorita nos están escuchando en todo el estado de Veracruz, los 212 municipios, eh, por ahí si algún municipio dice si yo quiero participar, quiero tener mi convite, se puede poner en contacto con ustedes y quizá organizarse para que, así como estos cuatro eh, que nos comentaste, bueno, Haya un quinto,
10: un quinto bueno, no un quinto
2: malo. ¿Cómo ves?
10: Sí, sí se podría. Tenemos un modelo, digamos, donde nosotros aportamos la justo la metodología okay. y todas las eh, herramientas que que compartimos con nuestros equipos para que las comunidades también puedan llevarlo a cabo. Eh, pues sí, justo en las localidades donde no estamos presentes. Pero sí, sí pueden contactarnos también para eso.
3: Excelente, oye pues queremos agradecerte Brisa Azucena de Gante de Jesús, jefa del Departamento de Animación Cultural de la Dirección General de Vinculación Cultural, te agradecemos mucho esta llamada, y ya sabes que por supuesto conforme se vayan sumando los proyectos, aquí están los micrófonos para que nos vayas contando y podamos hacer esta invitación a las personas.
10: No, muchísimas gracias a todos ustedes Por el espacio para los convites culturales Y pues bueno, estamos pendientes de, de que nos acompañen en cualquiera De estas cuatro sedes en Veracruz Muchas gracias
2: Gracias a ti Brisa, que pases un excelente día Nosotros continuamos, esto es más por la mañana Así lo es, nos vamos a un cortecito y volvemos rapidísimo Pero rapidísimo
0: te sientes con más capacidad de raciocinio.
4: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
12: Amigos y amigas de Más por la Mañana La ronda de grupos en la Basketball Champions League Américas ha terminado y los Halcones de Jalapa terminaron en el primer lugar del Grupo A. El sistema de eliminación en los cuartos de final es a ganar dos de tres partidos posibles para lograr acceder al Final Four. Halcones de Jalapa se medirá al Club Nacional de Montevideo, Uruguay. El Ave Púrpura iniciará su vuelo el próximo 5 de marzo en el Antel Arena de la ciudad de Montevideo Uruguay. El segundo juego se efectuará el 9 de marzo en el Nido del Halcón. De ser necesario se jugaría un tercer encuentro el día 10 de marzo en el mismo escenario anteriormente mencionado. Ya puedes adquirir tus boletos en la aplicación oficial de Halcones de Jalapa o acudiendo a las oficinas del equipo ubicadas en la calle Vista Hermosa número 8 en la colonia Lomas del Estadio.
10: No, 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 es que saben que no hagan eso. <risa> Estamos no les Apagamos la, la
2: pasión.
3: No nos pongas esa música porque es que saben que me cuesta trabajo entrar. Si vieran ustedes estas coreografías, entonces me empieza a ganar la risa. y trocilla,
13: Imagínese
3: mí, usted. Imagínate. Entonces, no, bueno, imagínate. queridísimo Edgar del Ángel. No, no, sí, sí, sí,
13: Hermana, rival, ¿cómo estamos los días? Ya la vi que usted muy bailarín. Ya sí, no, no, claro, amigo, pues fui a traer Es soy del norte del estado, Tierra Santa, el Corazón Dulce, la Huasteca, Ligo de la Cruz. Saludos a mi gente y a todo el norte del estado. Muy Saluditos, bien. hermano Águila.
3: Oigan, pues no, pues no no nos pues oigo. No, no como que Oye, no, ¿eh? este,
2: ya habló el jefe, el patrón, el mero mero. Vale,
3: ya se Emilio Ascargas. Sí. Bueno, las chivas
2: no andan, no andan. Bueno, ya Oye, Oye, pero, pero, pero sí es. Que ya habló, habló fuerte, va. Sí, sí, sí. Pues sí. sí que finalmente en la Conca Champions, eh, la América no convence, o sea, sí pasó. Sí, sí, sí. Pero no pero convence. Muy apenitas, Y ¿no? ahorita en la liga perdió, empató en casa. Eh, tuvo que empatar a América pisando Vino de el atrás. Claro. A fondo. Sí. Y uh
13: -huh. que los cambios le ayudaron. Entró cabecita Rodríguez y Diego Valdés, que viene rezando. Henry Martín. Y Henry Martín, que anotó doblete. Eh, eso habla de. Aparte de las lesiones, es que mucha gente no entiende, yo sí lo, 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 lo analizo y lo veo así: el descanso que tuvieron muy poquito. Uh -huh. Siguen trabajando, regresan a marchas forzadas. También ahí tiene que ver un poquito su preparador físico. Si vienen de un parón, si vienen de, de, de estar en alta competencia y tienen un descanso de unos pocos días, vamos a empezar a meterle un trabajo progresivo, porque los metieron de, a tope. Y obviamente su cuerpo lo resiente. Sí, Tiene sí. que empezar de menos.
2: A más. A más.
3: Como diría mi queridísimo Erasmo, que no sé por qué no está aquí. Ay, ajá. Ay,
13: ajá. Se fue, <risa> saludos allá con el, este, nos abandonó. ¿No se ¿No les... ¿No ¿No les... Prefirió
2: un platillo de comida que venirse acá con Un eso? taco. Un taco. Cambió por un taco. cambió por barbaridad. un taco. Por... Y no por A... unas monedas, eh. A favor de la América, eh, pues sí, que no camina y todo. Y, además de lo que dice Edgar, yo no sabía, eh, Fidalgo, el español, el jugador del América, dijo Yo al menos contra el equipo nicaragüense jugué con COVID. ¿No? Entonces ha habido una ola de COVID en, en las águilas sí, de la América. Ya no hay tanto este miedo, entonces pues ya ellos juegan bajo su propio riesgo, pero sí físicamente se ven mermados, claro,
13: comadre. Sí, sí, sí este, sí. por ahí. Pobrecitos
2: de la América. Varios Ajá. jugadores. Ay, pobrecitos de la
13: varios jugadores de la América, pues están ahí con, con esta situación. Ah, pero con ¿no? lo que ganan, yo juego no con COVID, COVID
2: y triste. hago lo que sea. la
13: Exacto, está con gripe, pariente. Por nada,
2: hago el que hacer. Oigan,
13: <risa> eh, hablamos ya un poquito de las poderosas águilas de la América, pero vamos a platicar porque somos unos caballeros. Sí. Primero con las damas. No ok. Bueno, el, el denominada la Copa Oro Femenina de la CONCACAF Ese es el nombre oficial, nada de femenino femenina, no, femenina, Copa Oro Femenina de la CONCACAF Que ahora está esa fusión de Conmebol con CONCACAF Que están jugando equipos mm -hmm. este, de Sudamérica Bueno, el día de ayer eh, se suscitaron Ah hijo de, de, de yo me la creo, ¿verdad? pero bueno ver, este, <risa> Dominguera, Dominguera Dominguera, exactamente Ayer Paraguay vence 1 por 0 a Costa Rica Penas Canadá que andan bien, tanto los varones como las sí. mujeres. 6 por 0 vence al equipo de El Salvador. Ay, 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 y el día de hoy, todos vamos a ponernos la verde, ¿Sí? porque su segundo partido lo va a disputar la selección femenil el día de hoy. ¿Tiene en que punto gana? de las 18.30 o 6.30 de la tarde, como les sí, le dé su regalada cómodo? gana. ¿Hm? Este. México contra República Dominicana Obligados a ganar Obligadísimos okay. eh, Tiene todo para hacerlo, llegaría a cuatro puntos si, si, si Uy, ¿Y dónde se pueden ver esos partidos? Es Los pasan en Televisa ah, en, te, en tu DN o en este, algunas plataformas bien. Pero normalmente los están, lo están pasando por eh, Televisión abierta eh, Algunos también por la y televisión algunos por, YouTube también, por YouTube ¿eh? también Exactamente, tiene la página Copa Oro Y también ah. están este, proyectando los partidos ahí eh, ¿Para qué? Es uno de, de los primeros formatos de este tipo de torneos y tienen que potencializarlos y tienen que obviamente abarcar todas y cada una de las plataformas uh -huh. para que llegue a más personas y más adelante pues ya sepan que existe esta Copa Oro con equipos de Sudamérica y por supuesto los de CONCACAF que son los anfitriones. Muy bien. Ok, Excelente. así es que ahí está. Bueno, ¿su pronóstico, Iliana, el día de hoy? No, pues yo creo que sí, dos, un 2-0. Dos yo me quedo con un, un 3-4-0, ¿eh? Yo
2: también, sí. sí, sí, sí yo siento sí. que ahora con la cuchara grande, con la presión, eh, las, las chicas van a sacar la casta y van a sí un 3-4-0 a favor de México contra República Dominicana. Yo también, de acuerdo. Que están obliga obligadas a ganar para que con el punto de Argentina y estos tres, pasen a la siguiente ronda porque se viene viene, eh, viene el equipo de las barras y las estrellas que, que metió, seis el,
13: metió seis en el primer partido a República Dominicana se va a enfrentar a Argentina que no es su mejor versión sí no. y yo creo que se espera también una goleada en este partido. No sé, unos tres, cuatro golecitos sí. sí, los va a propinar el equipo de los Estados Unidos porque trabajan
2: y han trabajado durante... Sí, porque muchos, así ya, mira, de. nos agarramos contra... No sé, el, el jugador nos agarramos, nos enfrentamos contra contra las gringas, las primas. Ellas ya con seis puntos, nosotros con cuatro. Sí. Y podemos fumar la pipa sí, de la... Paz. Exactamente de manera tranquila. Pasan en primero de grupo ellas. Ay, que y hagan lo nada. que quieran.
13: Pero bueno, para ma como mañana es sábado y ahí viene el, el fin de semana futbolero, este, el día de mañana Puerto Rico contra Panamá. Este va a estar bueno, eh. Colombia-Brasil uh
5: -huh. Va sí.
13: a estar bueno y atractivo Cásico sudamericano Exactamente, esto es para mañana Bueno, en las es Rico, Panamá, a las 6.30 es Puerto Rico-Panamá A las 9.15 pm es Colombia-Brasil Para el domingo a las 4 de la tarde Paraguay se estará enfrentando A, a Canadá Y el domingo cierra la jornada número 2 El Salvador enfrentando al equipo De Costa Rica Ahí están en los partidos para que lo disfruten Vean el fútbol femenil y vean la Copa Oro Femenina De la CONCACAF Bueno Jornada número 8, como el chavo del 8 de las aguas, se jugó la jornada 9 y pues vamos para atrás, vamos a jugar la 8. La máquina del día. Ok, el día de hoy a las 7 de la tarde, 19 horas, Puebla estará recibiendo al Querétaro. Su pronóstico, Eliana Quiroz.
3: Híjole, yo creo que sí le voy al Querétaro.
13: Querétaro también, Gallos. Con un empate, me quedo empate. Gallos. El invicto del torneo, el único invicto en el torneo, se llama Necaxa, que venció a quién? A Chivas, perdón mitad bueno, de la semana. Va a estar muy bueno este partido. Yo creo que Pachuca.
3: Eso. Pachuca
13: Pachuca, Pachuca viene si de, dan, de, de golear, viene de hacer cosas interesantes, venció también a, a, al equipo de las Águilas del la América. ¿Empate? voy a empate ¿Vas a empate? Sí. No. Me quedo con... Yo Necaxa. Necaxa con comadrita? De visita gana Pachuca, de visita sí. gana a, los de la... Los, de los tres la...
2: pronósticos, ¿eh? Sí, Ahí está quién ¿quién paga los cafés Eso es el para el día de
13: hoy, de Caxa, Pachuca, a las nueve de la noche también hoy hay tres partidos Ajá. Juárez contra Monterrey A las nueve con diez no, pues sí,
2: Rayados, claro, anda Digo algo
13: ¿Es que Rayados que también <risa> yeah. Eso. Bueno, a no, eh, las nueve con diez minutos Para el día de mañana a las 5 de la tarde eh, León estará recibiendo al Atlético San Luis Me quedo Buen con juego. los panzas verdes Con León okay. Empate, empate, pues empate. Bueno. empate Yo también empate Tigres, Atlas para mañana a las 7 de la tarde Tigres, Tigres Atlas. Bueno, ya rapidísimo, el partido de, la, de los partidos de la jornada, Guadalajara Pumas a las 7 con 5. Chivas. Ah, bueno. Eh, América contra Cruz Azul, también otro partidazo a las 9 con 10 minutos. Empate. Para el domingo a las 12, Toluca Tijuana, me quedo con Toluca. Y el domingo a las 6 cierra la jornada número 8 Santos recibiendo al equipo
2: De Mazatlán dirían por ahí Santos va a ser sí. la primera victoria de Nacho Ambris Con el equipo de la comarca Yo le voy a ¿Es? Mazatlán sí. A Mazatlán de tus sí, amores Mazatlán. Puede ser amiga eh. Sí, oye, Viene pues con ¿dónde? todo, Mazatlán, sí, de, todo de, Mazatlán De empatar con Chivas, con Chivas De empatar toda con América, América uh -huh, y claro, todo. Claro. ¿Lista la frase de la, del La día? tengo Perfecto. La tengo, aquí la tengo. ¿Huele el tono noche? Cortita
13: pero concisa, directa a la nuca, Patricia. No, Como tiene que ser. Bueno, ahí les va. Bueno, Vamos a armonizar en ¿Sólo? mi, 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 mi. Mi, 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 mi. mi. <risa> Vamos en 3, 2, 1. No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes o los más grandes. Se trata de ser. Nosotros mismos. ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, muy ah, no bien, eh! Exacto. La, la compro y
2: de contado, pa. Ahí está,
13: para que la apliquen. Eso. Le agradecemos Directo. mucho. No, hombre, a ustedes, que no tengan sé, excelente no sé si fin vamos de semana. No a a una batalla de rolas o no. No, no, no este, es, ya sé, me no, están no este, cargareando. No se preocupen, no pasa nada.
3: No sé si, si iremos a la batalla de rolas o no. No se
13: preocupen, no, no pasa nada. No lo sabemos, no nos no no, dicen, no, no, estoy no, esperando, los no se preocupen No lo entendemos. ¿Eh? Última
2: batallita. Ah, ah, Expreso. Nos la hizo de emoción. Oiga,
13: pórtense bien que nada les
2: cuesta. Ajá. Poquetos, Si se portan mal, que no lo sepa nadie. vamos a la batallita vámonos Mi hijo esa.
5: Batalla de Rolas.
2: Bueno, chicos, pues ya lo saben, mil novecientos setenta y cuatro. Tuvo la grandiosa oportunidad de sacar a la luz el tema de Oscar Chávez de Por Ti. Ya hemos platicado acerca de este autor, pero bueno, un poquito más se caracterizaba por componer, interpretar e investigar sobre los diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana. Y bueno, pues asumido políticamente como de izquierda, fue conocido en su país, aquí en México, por sus canciones de protesta, tipo así Trova, con mensaje, dirigidas a esa gente que siempre busca otra situación. Y bueno, pues ahí está para todos ustedes, Oscar Chávez, que desafortunadamente fue víctima de esta famosa pandemia, trágica pandemia que nos azotó el COVID-19. Batalla de
9: rolas.
8: tradición en mi casa las paredes se respetan como a un dios en mi casa hay una iglesia
3: pues fíjense ustedes que Amparo Ochoa desde muy pequeña destacó cantando en casa junto a su padre Don Chano, pero también en los actos escolares. En el 65 participó y ganó un concurso en su ciudad natal con la canción llamada Hermosísimo Lucero y desde entonces empleó la música para defender temas sociales tanto mexicanos como del resto de América Latina. Ella, bueno, pues se inclinó por la docencia y fue maestra rural en La Palma, Villa Ángel Flores y Tierra Blanca en su estado natal. Lo que estamos escuchando en este momento es vivir la vida, jugar a la vida, perdón, y bueno, pues nos encantará que voten por esta canción, ya saben ustedes que pueden hacerlo al 2288-423507 y 2288-423508.
2: Mi queridísimo Edgar del Ángel, me quedo con la canción. Por ti, es con el la del señor Alejandro Enríquez. Oscar. Está ah, bien,
3: no le voy a decir es, nada porque tenemos a su infante enfrente, sí. ¿verdad? Y, y, hola, hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola. Hola, hola. Hoy
2: que es día de, de consejo técnico. Gracias, de maestras. Consejos, eh.
3: Así es. Bueno, pues gana mi queridísimo Alejandro Enríquez esta canción. Y es momento ya de despedir este programa. Les queremos agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros y con nosotras aquí en Más por la Mañana. Gracias, Eitan por venir a visitarnos. Sí. Nos encanta que estés aquí. Y ya saben que les esperamos el día lunes. Claro, a las amiga. Nueve de la mañana.
2: Nada, les cuesta nueve de la mañana Despuésito de que cante el gallo. Muchísimas gracias a la producción, a Rafita, a Titi Fuentes, Joshu de la fraga que estuvo pulpeando con todo, por supuesto. Pulpeando, que tú, me gustó. el buen Lalo Social Service, y a todos ustedes que nos acompañaron, muchas gracias a las personas que votaron, que mandaron mensajito, que ahorita están llegando, entonces, bueno, Jocelyn de Puebla, todas las personas que nos estaban escuchando, buenos días, mi voto es para Óscar Chávez, por ti desde Pánuco, Veracruz, el, el Anuco estado. De y, ahí es Erasmo, ¿eh? Gracias. Erasmo de Menegui de ese Es de sí, colaborador es. Oigan, de este espacio, nos Dice, exactamente.
3: Buen día más por la mañana, voto por Óscar Chávez, aunque Camparochoa también me trae bonitos recuerdos, Neri, muchas gracias. Cuando se ausenta, Ileana se extraña. Ayer que no estuviste, Alex, pues siento que no es lo mismo. Felicidades. Hacen linda mancuerna los chistes de Alex y la risa de Ileana. También acá en su departamento mm. me carcajeo y me llena de alegría y optimismo el programa. Y voto por Oscar Chávez, me recuerda las noches bohemias ah. que pasaban mis primos en mi bella Jalapa. Listo y a escuchar eh, más por la mañana. Muchas, muchas gracias.
2: Vámonos, comadre, levantamos el puesto. Ya. Claro que sí. Es momento. Y
13: nosotros de decir... continuaremos.
5: Volveremos. Volveremos. <risa> Vamos, gracias.
4: Más por la mañana.
9: Amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti, se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo, por ti, el llanto es una llaga de celos, por ti, el dolor es el sol, es amor tan eterno, el infierno es amor. Por ti, por ti, por ti.